0: Palabra de Friki, un podcast de Sergio García Esteban. Muy buenas, Frikis, bienvenidos a un directo más de Palabra de Friki, vuestro podcast favorito, como siempre aquí en directo en Twitch. Hoy cerramos temporada, cerramos la temporada 2, y tenemos a un invitado muy especial para poner este broche de oro a la temporada. Aquí le tenéis, ya le podéis ver en pantalla, él es Eric Losti. Hola, Eric, muy buenas, ¿qué tal? Uh, muy
1: buenas, eh, vaya, no sabía que cerrábamos la temporada, ahora me siento bastante honrado, la verdad
0: <risa> <risa> Sí, 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 hoy ya era el episodio final de la temporada y bueno, aquí estamos para, para celebrarlo
1: <risa> Pues nada pues, eh, hola eh, a todo el mundo, eh, los que estáis por el chat también, o en iBox donde se suba esto que no tengo mucha idea de cómo van los podcasts, pero hola a todos <risa>
0: Sí, tenemos aquí. Eh, ahora mismo estamos en directo, ¿vale? Estaremos más o menos una horita aproximadamente. Y luego sí, luego habrá gente que luego nos pueda ver en, en tanto YouTube como en iBooks, como tú comentas, en Spotify y demás. Así que va, va, a, haber, va a haber gentecilla. Ya tenemos a gente comentando. Está ahí comentando Poison Mara. Hola Eric, ¿Eso va para ti? Oh, de los míos. De los tuyos, de los tuyos, sí, sí, sí. Gracias por hacerlo, tío. La verdad que se nota. Hay bastante gentecilla. Don Pau también, muy buena a todos. Creo que hoy. Hoy la verdad. Eh. Creo que va a ser complicado seguir el chat para mí, ¿vale? Yo, yo no estoy acostumbrado a que me siga, a que haya muchos comentarios. Así que si veis que no contesto hoy a, a, los, eh, a los comentarios es por eso, ¿vale? Porque no estoy muy acostumbrado a esto. Bueno, creo que la mayoría de gente que está ahí moviéndonos en directo te conoce. Pero bueno, por si acaso hay que no, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas.
1: Pues hola, me llamo Eric y supongo que principalmente soy conocido por haber creado Pokémon Iberia, lamentablemente y no lamentablemente, ¿no? Ya depende de cada uno, tampoco voy a juzgar que a quién, pero bueno, básicamente me dedico a, a crear fangames de Pokémon, ¿no? El Iberia es solo uno de los cinco que tengo ahora mismo, eh, próximamente seis también y... Y bueno, también estuve desarrollando juego de la Twitch Twitchcap, que también era de Pokémon, ¿no? De, y tal, y básicamente me dedico a eso, ¿no? Soy un tío que le gusta Pokémon, uh -huh. y que aparte de jugarlos, pues también se dedica a crear juegos de Pokémon, ¿no? A nivel hispano posiblemente sea el más grande, ¿no? En ese sentido, no, no el mejor, pero sí más grande en cuanto a uh -huh. cifras. Y, y un poco, pues eso es lo que por lo que se me ha conocido, supongo.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien, perfecto, fenomenal. Ahora hace poquito, hace unos meses lanzaste Pokémon Añil, ¿no? ¿Qué tal la experiencia así es. De, de lanzamiento?
1: posiblemente la verdad la peor que he tenido no te voy a negar tío ¿Sí? eh, el tema de las preguntas eh, intenté llevarlo lo mejor posible pero acabó drenándome mentalmente o sea las dudas dónde consigo este Pokémon dónde consigo este objeto o sea, <risa> es un juego que ha tenido muy buena afluencia muy buena acogida y ha llegado mucha gente mm. muchos chavales jóvenes también pues haciendo muchísimas preguntas y yo pues bueno intentando hacer un servicio al cliente lo mejor que puedo pero, pero no me da la vida ¿sabes?
0: no demasiado demasiado y más ahora que también sigues todavía, ¿no? Ahora que estás haciendo de proyectos de, bueno, de Pokémon eh, y en general, cuéntanos.
1: A ver, pues yo, aparte del canal de Twitch, que donde hago gameplays de Pokémon y de otra cosa, ¿no? Estoy con el Más de también, por ejemplo. Uh -huh. También eh, eh, creo los juegos en directo, ¿no? Durante los directos y tal. Y ahora mismo estoy creando Pokémon Z, que va a ser como coger la región de la sexta generación, que es Kalos, que era como Francia. Y intentar hacer un juego basado en esa región, pero con mi propia historia y mi propio personaje, porque creo que esa generación tiene una región muy chula, pero que los juegos oficiales, que son Pokémon Y, pues no la aprovecharon del todo, ¿no? Y me hace ilusión pues ver qué podía hacer yo con eso. Lo que tengo entre manos ahora mismo.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, es verdad. Además, hace poquito, yo tuve una época, pues justamente cuando ya. Antes de que saliera Teaser de Kingdom, que ahora no sabes lo que más estoy jugando. Dije, quiero volver a coger un juego de Pokémon. Y, y jugarlo, pues volver a pasarlo. Y justamente cogí Pokémon, Pokémon E. O sea, volví a coger sí. mi 3DS y demás. Y, y, y justamente lo que comentabas ahora de esto, de que no está la región aprovechada, te dio totalmente la razón. Es que al final está bien, porque es bonito, pero pero le faltan cosas. Estoy ¿sí? de acuerdo contigo, sí. Entonces tú vas a intentar explotar más eso, hacer tu, tu historia, ¿no?
1: Sí, porque además me mola el tema de la historia y la Revolución Francesa es como de de mis cosas de la historia favorita y voy a intentar hacer algo con eso con el tema de la historia de Francia Revolución Francesa y ver qué se puede salir de ahí no sí porque en X está está ah. entretenido es divertido sí. pero uh -huh. a nivel de historia y tal es como que uff, podéis uh -huh. haber hecho cosas chulas aquí no uh -huh. pero bueno ¿te has jugado al texto de Kingdom dices
0: Kinder, estoy... No estoy
1: intentando jugar, pero es que el sistema de armas es superior a mí No puedo eh, con el tema de que cojo un arma, me encariño con ella y se me rompe ¿sabes? Cuando me estoy encariñando con ella Y es como, joder, es que me lo quiero pasar porque todo el mundo está disfrutando de esto Pero, joder, es que no, tengo que superar esto del sistema de armas que se rompen
0: Sí, eso es cierto, eso es verdad Yo soy muy dado, por ejemplo, a llevar espadas No, no es lo que es el mandoble ni lanzas, espada, ¿vale? Yo soy de espada y de escudo, soy muy clásico Sí,
1: como, claro, la, la típica imagen de Link que tenemos eh... Exacto
0: Exacto, sí. o exacto. Yo soy muy de eso, de llevar espada y escudo. Y, por ejemplo, me jode mucho cuando la mayoría de armas que me encuentro son otras, diferentes, son mandobles y demás, y las espadas se me rompen, tío. Jode, digo, yo, yo, yo quiero una espada. Y me fastidia mucho. Y sí, puta... a veces
1: es que con una, una, una porra bokoblin de estas, que son súper feas, encima, no sé, no me siento... Sí. No puedo rolear como un caballero, ¿sabes? Ese es el problema que tengo con eso, y con el anterior también, claro.
0: Sí, sí, eso es una eso hay que reconocerlo. No sé si los que me estáis viendo en el chat, estáis jugando a Tiso de Kingdom y en ese sentido, ¿qué os parece si lo estoy jugando este sistema de que se rompan las armas? Comentándonos que os leemos. Bueno, Eric, mientras comentan yo hay una pregunta que le hago a todo el mundo que viene al podcast, ¿vale? Es como un peaje que le hago a la gente para que me llegue aquí y es la siguiente Friki Senazo se hace, ¿tú qué dirías?
1: Hombre, si, de, de, si decimos que se nace, te refieres a que si la, el friquismo está en, en la genética, ¿te, te refieres? Uh -huh. eh, hombre, no soy biólogo, pero supongo que no, ¿no? Que, uh -huh. hombre, ser friki pues co comprende pues tener ciertos hobbies, afición al cine, a los videojuegos, a. O sea, a la poesía, a cualquier cosa así medio de nicho, ¿no? Un poquito. Uh -huh. Y supongo que como cualquier hobby, pues esos son gustos adquiridos, ¿no? Eh, no sé, por poner un ejemplo, a mí me gusta Star Wars por ejemplo, porque mi padre me metió en ellas cuando era pequeño, uh -huh. que imagino que voy a decir que a tu pregunta, a tu peaje, voy a decir que Friki se hace
0: uh -huh. muy bien, muy bien, mira, nos están comentando el, el, ya en el chat también, dice que Friki se nace, dice Poison Mara y reponiendo la pregunta de, de las armas, eh, comenta así con miswo eh, mola crafteo pero duran muy poco las armas es verdad, o sea, es, es una putada eso
1: Que si Pero... por lo menos duras sin más Pues mira, todavía se podría o, o repararlas o algo así, no sé Algún sistema para no quedarte sin tu espada para siempre ¿Sabes? A los tres golpes Eso es una
0: putada, sí, sí Y más mm. lo que tú dices Cuando a lo mejor en este caso en Tears of the Kingdom Que han metido además el tema de, de combinar armas con objetos y demás Que digas, joder Tengo este objeto que es la hostia Y con este arma que me gusta mucho Y tengo un arma que, que da unas hostias increíbles Y llegas, da dos hostias y se te rompen y dices, joder mm. A mí me ha pasado mucho que yo, yo soy muy tonto para eso Y cuando estoy... Pues yo qué sé, a lo mejor cojo un arma que me gusta Y me pongo a cortar el césped con ella Y me lo dice ah, mi chica sí, eh. Me dice, deja de hacer eso que la vas a romper antes de usarla Y yo, pues tiene razón,
1: pues tengo que dejar de y, hacerlo A ver, yo, yo diría que no se rompe A lo mejor me equivoco, pero joder, sería raro que se rompiera Con el césped, ¿no? Yo creo que eso se rompe Cuando impactas a los enemigos o algo así Espero que sí, yo por si acaso he dejado de hacerlo Vaya,
0: lo, lo testearé en la vez que juegue Porque joder, es una putada ya eso, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, y cuéntanos un poquito, ¿qué estás jugando actualmente? Además de lo que juegas en Twitch, más dan ah. personal, ¿qué estás jugando?
1: Pues... estoy jugando cosas, porque me he pillado co con la novia, me nos hemos pillado el... El premio este de la Play 5, que a ver, no me paga Sony, pero sinceramente lo, lo recomiendo muchísimo porque mira que era reacio, o sea, esto que pagas una cuota anual y tal, sí. y puedes jugar un montón de cosas uh -huh. es como un Game Pass, pero más caro, pero con mejores juegos, ¿no? Y yo decía, bueno, esto, esto no vas a ir rentable y tal, pero, pero nos hemos metido en una semana eh, el Assassin's Creed de Unity El Assassin's Creed Syndicate Y ahora vamos a empezar el Origins O sea que o sea que, cuánto nos habría salido Comprar esos tres juegos, ¿sabes? O sea que est estamos jugando Assassin's Creed ahora mismo Porque es una saga que teníamos pendiente y, y lo estamos jugando como en orden Y, y tal, y, y la verdad que es muy guapardos La verdad, o sea El Unity, por ejemplo, que se dio un montón de palos Por el tema de bugs en su momento y tal, cuando la se lanzó Yo me lo he gozado muchísimo, pero bueno, como te digo Porque me mola mucho el tema de la en francesa y tal Y... Uh -huh. Y bueno, básicamente a nivel personal es lo que estoy jugando. También juego a las Magic antes de irme a dormir en el móvil y. <risa>
2: <risa> bueno! Muy bien, sí, sí. O sea, esto yo es le... un mal hábito que tengo que intentar eh, quitarme.
0: ¿El dejar el, el móvil antes de dormir o lo dejar las Magic? ¿Cuál es tu mal hábito? <risa> eh,
1: Fambos. Yo, yo tengo un problema en general con el, con el móvil de, uh -huh. de estar revisando todas las redes sociales y Discord y. y yo qué sé, fueron coches e incluso y, y mierdas y, uh -huh. y debería dejarlo, la
2: verdad.
0: <risa> es verdad que a veces me viene bien, sí, yo lo reconozco Yo también utilizo mucho el móvil y Lo cuento aquí en directo Y es una cosa que, que sí que tiene razón hay que también ah, van... No está bien esta todavía con el móvil, chicos <risa> Pero bueno
1: no, Especialmente cuando te vas a dormir Porque esto, yo no lo sé, esto me lo contaron No sé, si es verdad, pero por lo visto Si tienes una fuente de luz cuando estás durmiendo mm -hmm. Directamente a los ojos eh, Liberas una hormona, una hormona rara O no sé qué historias que, que te quita el sueño. No sé si es verdad, si alguien puede arrojar más luz, nunca mejor dicho sobre esto, pero, pero es por eso que no recomienda nunca el tema de estar con el móvil antes de dormir, ¿sabes? Y por eso muchas veces las tablets estas de leer, las Kindles, pues sí. tienen como una como de luz regulada que no activa claro. esa hormona o algo por el estilo, vaya.
0: Uh -huh. Claro, sí, sí, yo también había escuchado algo similar, de, bueno, de esto, no, no sabes exactamente qué hormona y demás, pero sí, había escuchado algo, algo por el estilo, que decía eso. Mira, dice, nos comenta eh, Alonso C, dice, había algo como que por X minutos de luz que por X eh, minutos eh, de luz X minutos pero de sueño o sea cuanto más te estás eh, enfocado a la luz o cuanto más te, mm, te expones a ella perdón no me sale la palabra pues tienes peores minutos de sueño dice que inhibes mm -hmm. comenta a Acurión que inhibes la producción de melatonina mira Hoy Palabra de Friki es un podcast en el que además de hablar de videojuegos, se aprende. Eso me gusta, está muy bien.
1: Y de, de hábitos saludables, sí. ¿eh? Y de hábitos o sea, saludables. Es que fíjate, yo, yo por ejemplo una, una noche puedo estar fácilmente dos o tres horas con el móvil antes de dormir, ¿sabes? O sea claro. que si lo que dice Alonso es cierto, o sea, de, de seis horas que yo puedo dormir, realmente... Bien, bien hechas, estoy durmiendo como 3 como o 4 realmente, eso explicaría <ríe> por qué estoy tan hecho mierda siempre, por ejemplo
0: Pues es probable, es probable, sí, recomiendan eso, pues leer o hacer algo un poco más... No, que no está dando una en la pantalla, básicamente, sí, sí, sí mm. Total, pues hablando de Assassin's Creed, que tú comentabas ahora que has pasado el Unity y el Syndicate Fíjate, mm. esos dos, casualmente, yo los tengo, pero de momento no me los he pasado ¿Tú lo recomiendas, entonces? ha dicho que yo dice. Eh,
1: yo lo recomiendo porque son como el término medio, porque para mí los primeros, eh, el 1, el 2, que es el famoso, el de Ezio, ¿no? sí. el 3 y tal, que es, los de la PS3, vaya, eh, sí. son demasiado viejos, al menos para mí, que me he metido ahora en la saga y tal, para mí son demasiado viejos y un poco ortopédicos, y los nuevos están guapos, o sea, el Odyssey y el, el, el Valhalla están guapardos, pero... Uh -huh. Pero no son la experiencia Assassin's Creed, ¿sabes? No son la experiencia ahí de asesino por los tejados y tal. En cambio, estos dos, el Unity y el Syndicate, son como la, la etapa donde cogieron la fórmula de la saga, de ir por una ciudad asesinando, infiltrando y tal, y la llevaron como a poliéndola al máximo, tanto a nivel artístico como gráfico, como de mecánico y de jugabilidad y tal. Y, ostras, yo me los he gozado mucho, tanto el Unity como el Syndicate, me ha parecido ahí el peak de, de la saga.
0: Ajá. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Yo la verdad, a mí, por ejemplo, el, el Syndicate en particular, con toda la estética y demás de la Revolución Industrial sí. y todo eso, sí es un juego que me llamó la atención, pero yo lo que me, A mí lo que me pasó, yo sí jugué la saga prácticamente desde, desde el inicio. Y cuando llegué a estos juegos, eh, estaba un pelín saturado. Entonces dije, necesito parar un tiempo de, de jugar Assassin's Creed.
1: Sí, es una cosa que tiene esta saga. Para mí lo peor que tiene es que están muy chulos, pero uh -huh. se hacen repetitivos. Te queman. Sí. O sea, tienes que dejar un tiempo entre juego y otro porque. Son un formato muy repetitivo. Muy divertido, pero muy repetitivo.
0: Uh -huh. O sea, la comenta precisamente Alonso eso. Dice, el Assassin's Creed ha perdido mucho con la nueva generación. es lo que tú comentas, de que ya no es uh. esa esencia.
1: Yo es que... ¿Siguen, estando, siguen siendo unos juegazos. Eh, los uh -huh. mismos que han salido, pero se echan falta esa esencia asesina de la saga, efectivamente.
0: Claro, sí, sí. No sé si tú jugaste al, al 4, al Black Flag, al Black Flag, Dios, no sé hablar. Eh... De
1: los no, he jugado de los viejos, he jugado al 2 y al 3. Al 2 y al 3. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. A mí es que particularmente ese me pareció muy bueno, pero porque a mí me gusta mucho, igual, igual que a ti te gusta el tema de la revolución francesa y demás, a mí las, todo lo que sea pirata, o sea, un juego así de piratas y demás, me mola mucho. Entonces ese en particular me gustó mucho, aunque es verdad que no ahí ya pierde un poquito, porque es infiltrado un poquito más, por ejemplo en selva, eh, yo qué sé, no, no hay grandes ciudades, como pueda ser por ejemplo París o como pueda ser Londres. Entonces ahí sí es verdad que cambia un poquito el matiz, pero a mí me gustó mucho ese particular, eh, creo que también estaba para Play 4, no sé si estará en el pase este que comentas.
1: Sí, seguramente hay un remaster o algo así. No uh -huh. sé. Sea, algún día lo pruebo para dar, tener un poco más de perspectiva, perspectiva histórica de esta saga.
0: Uh -huh. Muy bien, sí, sí, pues te digo, a mí sí me gustó mucho. Luego ya, a partir de ese fue cuando dije, vale, tengo que parar. Y algún día lo retomaré. Jugué al Origins, al, al de Egipto. Que está, sí. muy, está muy chulo. Sí, Pero... habla muy
1: bien de este, mm. tengo ganas de jugarlo.
0: Ese está, está muy chulo, está muy chulo. A mí me mola bastante. Luego ya no lo acabé, por lo mío, porque sale otro juego que... pues que en ese momento dije, vale, ya, ya lo voy a seguir jugando. Mm. No sé qué te pasa a ti, Eric, que te pones a jugar un juego y luego sale otro que dices, hostes, tengo más ganas de jugar a este, y dejas el que ah... estás jugando.
1: Normalmente no, porque realmente tampoco soy gamer de jugar a mil cosas. O sea, mm. yo mis dos amores en el mundo de los videojuegos son eh, Dark Souls y Pokémon. ¿no? O sea, uh -huh. fuera de esas dos sagas, pues de vez en cuando juego algo, pero es más un poco también eh, o juego, eh, entre comillas, de forma social con mi novia, en plan de por hacer algo con mi novia, en plan de jugar a un, a un juego juntos, a un Star o lo que sea, uh -huh. o, o portar un juego en directo. Pero jugar por mi cuenta a un juego eh,
0: que no sea ni Pokémon ni de la saga Souls, hace tiempo que no lo hago, sinceramente. Uh -huh. Claro, no, sí, sí, totalmente. Muy bien, muy bien, perfecto. Entonces, eh, a ti te toca que a lo mejor, si cuando salís para cargar a ti por pura, sí que te pasara algo así, de, de decir, vale, dejo todo y juego a este, <ríe> por ejemplo.
1: Sí, no además que tal y como está Twitch, o sea, tuve que reusar el juego en tres días, porque cuando sale un juego nuevo y, y tienes un canal que se dedica a esa saga, a esos juegos, pues... Pues está el tema este de que tienes que rusearlo en dos o tres días y tal. Y esa es la, la peor parte, sin duda, de, uh -huh. de ser streamer de Pokémon, ¿no? Que ya no puedo como saborear los juegos y tal, pero bueno.
0: <risa> ya, es lo ya que eso, tiene. eso es verdad, eso te di la razón, sí, sí. sí. No, bueno, yo no lo noto, pero sí que lo veo, por ejemplo, en este caso, yo, yo desde, desde público, ¿vale? De, no, no desde sí. streamer, pero sí que lo veo de que hay gente que sale el juego y se lo ha pasado en el fin de semana, porque lo streameo por lo que sea y se lo termina en nada. Hombre, en fíjate tiempo.
1: con Zelda, tío, que, que ha salido y y la gente pegándose en maratones de 20 horas que es como joder qué lástima jugar a juegos así porque por, por cómo está el ecosistema de Twitch sabes pero ya. pero bueno
0: bueno es una nueva forma de, de consumir videojuegos también eh, todo, ah. a, a todos nos vamos adaptando por supuesto ya hmm. tenemos un comentario de Pokémon Pillón dice que, que él es así ¿no sí que se dice yo soy así eh, me pasa cuando estoy a punto de terminar uno sí sí o sea a mí me pasa igual yo de, cuando sale un juego que me va a gustar o sea que sé que digo a este lo voy a jugar sí o sí Solo dejar alguno abandonado. Siempre. Siempre. <ríe> es una cosa...
1: Eh, un poco de eh, cuanta más oferta tienes, pues menos te centras en... Con las series, por ejemplo, sí que me pasa más. Eso de que dejo una, eh, porque no me convence, retomo uh -huh. otra, y etc.
0: Pero luego las que dejas a media de las series, ¿las retomas y las terminas al cabo uh -huh. de un
1: tiempo? Pues normalmente no, porque ya pierdo un poco el flow y ya digo, ah, qué pereza, ¿sabes? Uh -huh. Me pasó, por ejemplo, con la de... ¿Cómo era esta? La de... La de Cyberpunk, no sé qué, 10 Runners o algo así que la llamaba, eh, una que de ah, sí. Cyberpunk, sí. que la, la empecé porque hablaba maravillas de ella, uh -huh. me pareció que, bueno, no está está estaba bien, o sea, un poco adolescente, pero estaba bien, pero tampoco me cautivó, uh -huh. y recuerdo que la dejé al quinto episodio, así, ya me pasé a otra cosa y no la he tomado de momento, o sea, a lo mejor algún día la retomo, porque no es larga, pero yo qué sé.
0: Uh -huh. Hablando de series, ya que sacas el tema eh, mm. ¿Qué estás viendo actualmente? ¿Tanto series, pelis o qué quieres ver de lo que ha salido o que has visto? Cuéntanos un poquito
1: Pues a ver eh, me, eh, O sea es, eh, Veo muchas sitcoms porque nos las podemos poner así Para comer o para cenar o lo que sea Aquí en casa Muy bien. Entonces eh, nos estamos viendo Brooklyn Nine-Nine Que no sé si la conoces o si sí. la conoce alguien del chat O sea, <risa> sitcom que No es desconocida Pero para lo buena que es sí que considero que debería tener más fama, ¿no? O sea, es una serie que para mí debería estar como en el tier de, de sitcoms famosas a altura de The Office o de Cómo sea Vuestra Madre, incluso de Friends, porque la calidad que tiene esa sitcom eh, no es para menos, pero sin embargo es como que está un poquito por debajo en cuanto a lo conocida que es, ¿no? Y... Estoy viendo esa, eh, me vi hace poco, por ejemplo, por ejemplo eh, Afterlife, de Ricky Gervais, que está muy buena. en Netflix, muy recomendable. O sea, una serie muy distinta eh, a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que, que trata sobre cómo lidiar con el luto, con la muerte de un ser querido, y, y es muy, y tratada con humor negro, y está muy, muy chula, muy curiosa. Y eso en cuanto a series, es lo último que he visto. Eh, tenía pensado empezar From, esta noche, si no terminaba muy tarde de... De hacer mis recados, que ahora están hablando mucho de ella, que es como la nueva Lost, la nueva Perdidos, no así como serie de misterios, la nueva Dark uh
2: -huh.
1: y, y a mí ese tipo de series me molan mucho, por ejemplo
0: Qué bueno, esa, en... ¿dónde está? ¿En qué plataforma está, Front? Ay, pues ni puta idea, la verdad, o sea... <risa> yo que no, lo, no lo eh, recuerdo, no sé. creo que sí, creo que sí, es que yo hace, ahora, ahora mismo estoy viendo... Eh, no, estoy viendo... que no, ¿Qué la estoy viendo yo? Estoy viendo una, ah, estoy viendo Viva y la re, revisionándola en HBO Y creo que sí, que es en HBO que me salía la publicidad de From ahí de todo el rato Me parece que sí mm. Creo, eh, no estoy seguro no, no, no te puedo... Ah, mira, comenta por el chat en Amazon, creo Ah, pues igual está en Amazon, igual la estamos liando Pero, <risa> pero bueno. Pues
1: en Amazon será, pero esa la voy a empezar ya mismo uh -huh. Y en cuanto a películas, qué es lo último que he visto al, al cine es que estoy oyendo cada vez menos, eh, no te voy a mentir <risa> Me quería ver la de Spider man pero no me ha sido la oportunidad Pero todo el mundo está hablando de ella, que es una obra maestra O no sé qué historias
0: Eso dicen, sí, yo voy mañana, ya te diré
1: <risas> Ah, ya, ya, ya me dirás, sí, ya me dirás O ya pondrás tu crítica en Twitter y ya leeré, eh, yo qué sé Pero creo, creo que la última vez que, que vi es Mario eh, En el cine, de hecho uh
0: -huh. ¿Y qué tal? cómo Gamer que eres? ¿Te gustó?
1: Eh, a ver, película de Sabes a lo que vas eh, No le pidas peras al olmo y simplemente disfrútala ¿no? Y en ese sentido la disfruté un montón, la verdad uh -huh. Disfruté un montón y a la vista está de el dinero que están recaudando esa película, que es una locura. Creo que se ha puesto ya en, en el top 3 de películas animadas de, de la, más recaudadoras de la historia, es junto una... al rey león y junto a Frozen, si mal no recuerdo.
0: Es una pasada, es una pasada. Es verdad que sí. es eso que al final, como película de animación, si extrapolas lo que es Mario de, de, y te, que te quedas solo en película de animación, igual le faltan cosas. Pero claro, al final es eso, es si tú vas a ver a Mario y vas a ver... Cosas que te van a dar un guiños de la serie, o sea, de la serie de, la serie de videojuegos, quiero decir. Y sí. ese tipo de cosas al final, entonces, sabes a lo que va lo que tú comentas. Entonces, sí, es normal. Y es una pasada, está, está triunfando de la leche. sí
2: mm.
1: No, eh, es curioso porque estamos viviendo como un cambio de ciclo en el, en el cine de animación muy curioso, ¿no? Porque hace unos años, bueno, en los últimos 20 años era como Disney, y luego las demás compañías de, de cine de animación pululando, ¿no? DreamWorks... Eh, esta de... La de Mario, ¿no? La Light... Light... Um, light Animation, que se llama la de, la de Mario, que uh -huh. es también la, la de... La de Gru, la de Minions y todo eso, la de Canta. Sí. Eh, y, y, pero siempre como en un tier menor, ¿no? Y ahora es como que Disney, lleva un par de años como... En... Caída en picado absoluta, uh -huh. pero absoluta. Y en cambio, Dreamworks ha tenido el gato con botas, que tiene una acogida tremendamente buena. Eh, light Studio ha tenido esta de, de... De Mario. Y ahora encima salió la de spider -verse, que... Que, que no, no, no sé quién es el estudio, pero... Pero que tiene pinta de que va a arcaudar un montón, o sea que, que estamos viendo como un cambio de ciclo de animación del fin de la hegemonía de Disney y, y la entrada de otros eh, competidores que a mí por, por lo menos que me gusta el tema de estudiar el cine, el mercado de cine y todo eso, me, uh -huh. me parece bastante fascinante la verdad.
0: La verdad que sí, totalmente de acuerdo, eh, porque últimamente también es cierto que quizás sea también un poco por Disney Plus y demás, pero las pelis que saca Disney de más de animación y todo eso, eh, están pasando como de tapadillo eso es cierto, o sea, hay algunas eh, sí, que gustan, eh. pero no todas, o sea, y, y no son tan... Yo no
1: sé, es que porque son malas o simplemente porque no invierten en marketing, pero eh, no sé, o sea, las últimas que han salido creo que son, la de Lightyear, que sí. yo no la he visto eh, me da igual la polémica del beso, me da igual simplemente no me atrae, no me llama la atención la película
2: uh
1: -huh. y, y una llamada a un mundo extraño, que, que, que lo mismo ni te sonará de, sí, de, sí, de, sí. No, de sí. que... <risa> pero o se dicen que es bastante mala, por lo que tengo entendido o sea que, que, que no sé y, y nada, ya están con la sirenita Que, que a ver qué, qué tal hace las cifras y, y luego con Marvel igual, o sea, de, de capa caída O sea, Disney está Que como tenga un par de fracasos más Se va al pozo, la verdad
0: <risa> Sí, es cierto que ahora mismo, bueno, por ejemplo Guardia eh, de, de la galaxia, no sé si tú lo has visto ¿O la eh, de
1: no, 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 no es una saga para mí. La veo más, no, no, no tengo el cariño que le tiene mucha gente, o sea la veo como más para adolescentes y tal, pero, uh -huh. pero sí tengo entendida que es muy buena tercera que, que han hecho, pero también más por el director, por James Gunn que le han dejado hacer un poco su rollo y, y ha hecho una buena película, no, pero, pero no sé, ya está, es como la última bala que tenía Marvel, o sea ya que le queda, no sé qué qué van a, van a usar ahora, eh, no sé qué, qué pretenden hacer, pero vaya.
0: A ver, ahora replotando... con Marvel. Claro, ahora están explotando más, por ejemplo, con el tema series Que es lo que estaban sacando un poquito más Que es cierto que también se han venido de arriba Y en este caso la han empezado a sacar a la calidad bajado porque no sé si has seguido las últimas series que han hecho Bueno, desde el principio pues... eh,
1: Yo me, me, me he visto WandaVision y ya está eh, Me gustó, me gustó bastante, de hecho Sí. Y ya está, por lo demás la, Las otras tengo entendidas que no valen la pena La de, la de Hulk, la de Loki la, de, la del Capitán Falcon Creo que no valen la pena, tengo entendido, que no son uh -huh. tan buenas
0: A mí personalmente Loki sí me gustó y la de Falcon y el soldado de invierno Es, es prácticamente como ver una peli Del Capitán América, vale o sea, el, Las pelis de Marvel de mucha acción De mucha acción, muchas explosiones y demás Es básicamente eso, vale A mí me gusta también, es buena Pero por ejemplo, la verdad es que estas últimas sí que ha bajado un poco la calidad y, y se nota Y creo que de lo que deberían hacer es parar un poquito Pensar un poquito lo que quieren hacer Y lo que al final invertir un poco más de tiempo No, no tienen por qué hacer sacar cosas como churros Tampoco es necesario
1: de hecho creo que Disney hizo un comunicado de que iban a hacer como un recorte de presupuesto en Disney Plus. De hecho han, han ¿Sí? cribado un montón de series, han cribado Willow por ejemplo, que es la más sonada que han cribado, uh -huh. y van a recortar presupuesto de la aplicación de Disney Plus y posiblemente empecemos a ver menos series de Star, tanto de Star Wars como de Marvel en la plataforma de Disney Plus. Sí, no, lo cual, bueno, hay mientras me den calidad antes que cantidad, yo perfecto.
0: Claro, al final es eso. Tú, por ejemplo, como fan de Star Wars, lo comentabas antes. ¿Has visto mm. las de estas últimas series que has estrenado? Aparte de Mandalorian, Obi-Wan? Eh, pues, cuéntanos.
1: Eh, el Mandalorian me... Ah, bueno, eh, empezaré por las... las... Obi-Wan me parece una mierda, o sea, de verdad que Obi-Wan me ha parecido de los peores desastres de... No porque la serie sea mala, que lo es, pero... A ver, es mala, pero tampoco lo peor de la historia de la humanidad. Es mala rollo un 4 o un así, ¿sabes? Mm -hmm. Pero... Respecto a lo que podían hacer, o sea, no sé qué edad tienes tú, eh, si tuviste como esa. Eh, no sé, si es de la, imagino que sí, ¿no? De la, creación, de la generación de criarse con las precuelas, ¿no? De, sí, sí, sí. de Star Wars. Que, claro, tenemos como muy mitificado a Obi-Wan, de Iwa McGregor y y, y. y no sé, ver ve que podían hacer una serie con, con la vuelta de ese personaje, con ese actor, enfrentándose de nuevo a Anakin y tal, era como la oportunidad histórica para hacer como. Como yo, que sé, como un efecto como el de Spider-Man, esta la película hasta que salió que reunieron a los actores, ¿sabes? Sí. Eh, uh -huh. Podían crear un efecto generacional chulísimo y hacer una serie legendaria y tal. Y, y, y qué desastre, tío. ¿Qué, qué serie más cutre, más mal aprovechada, más mediocre, más regulera. <risa> eh, no sé, la, la de Obafete la empecé, pero la dropeé porque no me tiraba lo suficiente el personaje. Y Mandalorian, pues es más complicado, ¿vale? Mandalorian, básicamente, las dos pretemporadas me enamoraron. Y en la tercera se ha notado ya que ahí ha habido algún tipo de problema de producción o algún tipo de mmm, desacuerdo entre guionistas porque la calidad ha bajado muchísimo en la tercera temporada. Uh -huh. De hecho, no la ha terminado todavía. Me quedan dos capítulos de la tercera temporada porque es que no me enganchó nada.
0: Claro, mira, tenemos comentarios que precisamente Zagreus comenta lo mismo que dices tú. Dice, Obi Wan y Boba Fett, tremendas basuras. Uh -huh. Dice, el Mandalorian sigue manteniendo estable aunque con la última temporada es algo flojilla. Pero
1: si ¿sí? hemos coincidido a 100%. 100%, clavados, aparece
0: cien clavados. O sea, parece que lo has escrito todo ese comentario. Sí, sí. <ríe> Sí, a ver Aunque es... yo diría que más que flojilla Me pareció
1: floja, floja <ríe> Directamente la, la última de, de Mandalorian Es que ni la ni pude terminar del coñazo que era, la verdad uh -huh. Y mira que las dos primeras me, me enamoraron bastante La verdad, ¿eh? sin ser la, la polla uh -huh. Y ahora la, la de Ahsoka Que sale dentro de un par de meses Pues, pues hay bastante hype Porque esas sí que están apostando bastante por ella Con buenos guionistas, buenos actores y tal Y esas sí que tiene bastantes mimbres de, de ser pues, de un buen producto de Star Wars ¿no? Uh -huh. Así que habrá que ver
0: hablando de eso de buenos productos de Star Wars y demás es verdad que en los últimos sí. años desde que bueno, al final desde que Star Wars fue comprado por Disney hemos tenido altibajos o sea, hemos tenido cosas muy buenas y cosas que dices no mejor no haberlo hecho ¿tú qué opinas de esto de, de estirar el chicle o sea de, de revivir una saga que ya podía estar acabada o podía, podía haber tenido un, un final pues al final con el retorno de los Jedi con bueno la venganza de los Sith ahí tiene su final. ¿Qué opinas tú de esto? ¿De que han
1: revivido esta saga? Um, a ver, es complicado porque es como... Tú sabes lo típico de Dragon Ball que mucha mucho polla vieja dice siempre lo de... Dragon Ball tendría que haber acabado después de que... De Freezer, después de que mataran a Freezer con Goku muerto, como el Super Saiyan legendario, no sé qué. Sí. Y es como... Pues mira, sí, posiblemente Dragon Ball hubiera sido más redonda si hubiera acabado en Freezer, ¿no? Pero de verdad hubieras querido quedarte sin células, sin bus, sin las fusiones, sin el Super Saiyan 3 y todo lo que viene después. Entonces, es muy fácil decir que están estirando el chicle y tal, pero yo qué sé, fíjate con Marvel, ¿vale? Sí, con Marvel han estirado muchísimo el chicle, pero yo qué sé, también hemos tenido una oferta de frutos de Marvel como no hemos visto nunca en la historia. Y yo, por ejemplo, yo antes del cine de Marvel, yo no sabía nada de Marvel ni de. O sea, lo típico de verme las de Spider-Man, estas de. de, de Sun Raimi y, y, y ya está, ¿sabes? Pero a mí es Marvel ni ni fa o sea que. Y con Star Wars, pues un poco lo mismo, ¿no? Al final. es exprimir un producto, sacar como 3.000 productos de, de algo. Y claro, cuanto más productos saques, pues por estadísticas, más basura sacas también, ¿no? que luego entras a basura, pues tienes que saber encontrar los buenos productos, pues. Pues sí, pero yo no estoy totalmente en contra de la explotación de la franquicia, siempre que, que, que de vez en cuando haya un buen producto, la verdad. ¿Por qué es eso? O sea, ¿de verdad habíamos querido que se quedaran las pelis viejas de Star Wars y no tener todo lo que ha venido después? Pues, no sé, yo personalmente sí que me gusta algunas de las cosas que han
0: venido. Uh -huh. A ver, es cierto que, por ejemplo, eh, lo que tú comentabas antes, tú y yo hemos crecido con, con la Star Wars 1, 2 y 3. Tuvimos la suerte hmm. de crecer con eso pero todas las generaciones que han llegado posteriores que ya han sido han ido creciendo y demás, de no haber sido igual por la trilogía Disney o, o por alguna de estas series que tenemos en Disney Plus y demás no se habrán introducido en el mundo de Star Wars y a lo mejor no nunca habrán visto estas películas, tanto las la de los 70-80 como las de los 2000 precisamente por esto, porque digamos esas películas son antiguas, eso no me llama la atención sí. pero a lo mejor viendo algo de esto sí que han dicho, hostias, que hay unas películas que son de hace unos años, voy a sí. verlas
1: Entiendo lo que quieres decir, aunque ese ejemplo no es el mejor, porque precisamente Star Wars, las nuevas eh, han tenido muy poco impacto en las personas jóvenes o sea, creo uh -huh. que según un, un estudio la gente que seguía viendo Star Wars eh, la, la, de Disney, eh, era personas de, de rollo de 30 años, así, ¿no? Uh -huh. Y entre el público joven, Star Wars no ha entrado tanto y, y de hecho eh, ellos ven Marvel y ven su, sus cosas ¿no? Uh -huh. eh, pero sí que estoy de acuerdo en lo que dices, de que siempre está bien que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de, de descubrir sagas, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, comentaba el otro día en un directo que, por ejemplo, me encantaría jugar a Silent Hill 2. Es el típico juego que siempre quiero jugar porque es con una obra maestra. Se han escrito libros sobre él a nivel psicológico, el simbolismo y tal. Y no puedo porque es demasiado viejo. Y yo llevo tiempo diciendo, tío, ojalá algún día haga un remake de este juego y lo pueda jugar, no sé qué, ¿sabes? Sí. O sea que yo soy partidario de que las nuevas generaciones descubran, puedan descubrir productos
0: actualizados. Uh -huh. A mí eso me pasó, por ejemplo, lo que comenta lo de que un juego es demasiado viejo. Eh, con Metal Gear Solid con el Metal Gear Solid 1 gear, lo de la Play 1 yo ese lo jugué en su momento vale, cuando era más pequeño cuando estaba, cuando estaba en el del auge y no me lo pasé lo jugué un poco pero luego cuando me enganché más a la saga fue a raíz a lo mejor de pues, el Metal Gear Solid 3 o sea ya en Play 2 que ya he mejorado un poco la cosa este
1: es el famoso ¿no? El, el Snake Eater ese el que van a hacer un remake exacto sí, ese es, ese es. Sí. Uh -huh.
0: pues ya me enganché un poco más ahí que fue... pero me enganché tarde o sea ya había salido creo hasta el 4 y cuando rejugué el 1, que me lo pasé muy tarde, ¿vale? Dije, hostias, me lo voy a pasar porque el juego está muy bien. Pero dices, qué ortopédico, qué manera de jugar. Mm. O sea, ¿cómo es posible que esto se jugara en su momento? Menos mal que hemos evolucionado. Entonces, sí. Sí, te entiendo lo que quieres decir, sí. Mm. Eso pasa mucho. Pero, pero bueno, Mira. lo
1: malo es cuando hacen un remake y empeoran la calidad, ¿no? Que lo sabemos ver bastante de cine, por ejemplo.
0: Uff, sí, no, a ver, yo la verdad. Tengo un poco de miedo con lo que puedan hacer Con este remake, con el Metal Gear No sé si tú eres, te, te gusta la saga de Metal Gear ¿no, Eric?
1: Eh, Me llama la atención porque Por eso, por lo que dicen que es buenísima Pero no es mi género, o sea, los shooters Bueno, no es exactamente un shooter, ¿no? Eh, no, es más una no sé un,
0: infiltración De así, pues eso, de, de, de es, A ver, es, en realidad es Aquí me vais a matar un poco, pero es similar entre comillas A Assassin's Creed, ¿vale? Lo pongo entre comillas Pero el hecho de que es más infiltración y demás Y de matar a los malos, por así decirlo Pero de manera oculta, tú al final Tienes a lo mejor una pistola, pero tienes 10 balas. No te puedes casi mm. poner a pegar tiros. Aunque luego con, hay jefes finales y contra ellos sí que pues sacas un bazooka o lo que sea, ¿vale? Pero es más... Pero como más una especie de survival, survival
1: ¿no? Eh, sí. Digamos. Uh -huh. Eso es. Hmm.
0: Mira, comenta si como bien juego lo mismo, de lo que tú decías, lo de que van a sacarle el remake, sí. Perdón, sí. lo te...
1: lanzaron en el E3, eh, el, o sea, E3. Eh, esto de Sony, que hicieron hace una sí. semana, creo. Eh. Uh
0: -huh. Sí, sí. Pues o sea, hablando de, del tema de remakes y demás, ahora mismo no me viene a la mente ningún remake así que digas eh, por qué lo han hecho. Pero, pero sí, hay muchos remakes que, joder, es mejor casi haberse quedado con el original. No sé si te viene a tener alguno a la mente ahora mismo.
1: Sí, bien, en mi mente, pues, los live action de Disney y estos de que están haciendo, ¿no? El mayor ejemplo siendo el Rey León de hace unos años, por ejemplo.
0: Uh -huh. A ti no te gustó Rey León.
1: Eh, me la a ver, me la descargué y la había cachos Porque leí tan malas críticas que digo Voy a descargarla y verla un poco a saltos Y, uh -huh. y era, un era lo mismo, pero sin alma Sin personalidad, porque... Le habían metido como un estilo hiperrealista a los, a los personajes, a los animales, y eso no expresaba nada. Uh -huh. y, y me pareció una película flojísima, flojísima, la verdad.
0: <risa> de las pelis de la de, de esta Disney, ¿cuáles has visto? Lo digo por más o menos hacer un, un ranking. Eh,
1: sí, La Bella y la Bestia, la del como dije, a, a cachos. Eh, uh -huh. <risa> la de Aladín. ¿Cuáles más han salido? Es que tampoco...
0: Está Dumbo, la de la, la, la Magia vagabundo No la vi,
1: esa, no la vi. Eh, esa tampoco. Mulan, también ha salido. Tampoco la he visto, pero ni ganas tengo. Eh, creo que son las tres que te he dicho, ¿eh?
0: Sí. Y ahora la Sirenita también. Está? Ah, y Pinocho, sí, sí, me la comenta tebo 11. La de Pinocho. La, la de
1: Pinocho dicen que es penosa
0: también, esa la de Pinocho. <ríe> la verdad, este tipo de cosas yo no sé por qué lo están haciendo. Porque creo que la mayoría de, de críticas son negativas con todas las películas que están haciendo.
1: Está dando bueno. mucho dinero, o sea que imagino que las críticas no tendrán impacto o lo que sea porque dan mucho dinero.
0: Claro, al final es curiosidad, ¿no? quiero decir, tú lo va, tú lo ves. Yo, por ejemplo, voy, voy mañana a ver el Sp Spider-Man que comenté antes y el viernes voy a ver la serenita, también por curiosidad. Entonces, al final voy a verla, ¿sabes? Entonces, como mm. yo, mucha gente. Y aunque yo diga, vaya mierda película me he tragado, pero ya la he visto y ya he pagado. Entonces pasa eso. Claro, es
1: que con la serenita ha habido ya tanta polémica ha hablado tanto de ella y tal, que mira que yo tampoco tenía ninguna intención de verla. O sea, ya ves tú, la serenita a mí me importa nada, pero ya solo por... Toda la guerra cultural que se ha formado en torno a ella es como, joder, ya me da esta curiosidad a ver cómo lo hace las chicas, si es una. si te la crees, como como la sirenita, las canciones como son, tal, eh, no sé. Eso ya pasa no Eso Yo me esperaré que la meta en Disney Plus o algo así, imagino
0: <risa> no, no, claro, yo voy al final porque no sé Bueno, yo tengo lo de... Me escribió lo de cine sacar esto de... Que puede ser sí. el cine y demás, entonces pues al final ya Ah, ya. Eso, es, eso, es
1: la, eso es la hostia Eso aquí en Granada no lo han puesto, pero joder, lo estoy esperando
0: <risa> Pues ojalá lo pongan pronto Porque ya te digo, a ver, al final pagas creo que son 15 o 10 euros Pero puedes ir todas las veces que quieras al cine
1: Con que aunque, aunque veas dos pelis ya las has amortizado O sea... Claro.
0: Yo este mes lo amortizo esta semana amortizo eh, Cine Sacar. <ríe> Así que bueno, sí. está muy bien. No sé si la gente que nos está viendo en directo tenéis Cine Sacar o si sois muy partidarios de. os ajusta mucho ir al cine o preferís ver pelis en casa. ¿Tú qué prefieres? Eh, ¿Cine o, o ver pelis en casa?
1: Eh, con los años me he vuelto viejo y perezoso O sea, <risa> antes me gustaba mucho ir al cine Pero ya si me das a elegir entre ir al cine O que la película esté en HBO o lo que sea Y pido una pizza y la veo ahí en mi casa Casi que te elijo lo segundo, ¿no? Aunque de vez en cuando me guste ir al cine También un poco por la experiencia de, de estar ahí uh -huh. de salir y hay una, una gran sala y tal Y... Uh -huh. Pero ahora mismo creo que me decanto por, por casa, uh -huh. por casita.
0: Sí, no, 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 te entiendo perfectamente. Además, es cierto, Eric, que ahora te sacan una cine y a lo mejor a los 3-4 meses, como tarde, la tienes en alguna plataforma de streaming, que no tienes que esperarte a lo mejor un año y eh, comprarte. Eso comprar es verdad, sí.
1: Eso es verdad, que a veces tardan menos, sí. Imagino que algún tipo de cosa de mercado, eh, no sé, eh, les han dado en tabla hacerlo así, no sé.
0: Uh -huh. Sí, supongo que sí. Mira, nos comenta eh, PokePopillion, dice, no soy cinefilo, dice, pero cuando voy al cine lo disfruto muchísimo, y más con amigos. Claro, es que el cine también puede ser algo social, ahí influye ya otro tema, que eso también a lo mejor en tu casa también puede ser social, pero también puedes decir, venga, no sé qué hacer, me pongo una peli hoy por la tarde, y me veo una peli, entonces es diferente el rollo, sí, sí, totalmente, y de estrenos...
1: Al final por eso la de cine Marvel triunfa tanto, porque es cine social, exacto, es cine exacto. de Marvel, es que... Al final vais cuatro colegas y ¿qué vemos? Esta no, que no me gusta, esta no, a mí no me gusta Y al final, pues, ¿en cuál os ponéis de acuerdo? En la más básica, o sea, la después de este turno Que sabéis eh, lo que vais todos
0: Efectivamente, sí, sí, yo, yo de hecho Me ha pasado con amigos míos y demás Que se lo he dicho a veces, digo, joder digo, Últimamente solo te veo los tronos de Marvel vamos mm. No vemos en el cine no y, y después del cine, pues cenamos o lo que sea Y ya, pues al final con, Nos hacemos adultos con la vida que tenemos cada uno la, Y demás mm, mm. Solamente le veo en esto Procuro que no, pero mm. a veces me ha pasado
1: Decías de, de estrenos. Eh.
0: Sí, que, que de, de lo que se va a estrenar y demás. No sé si está un poco al tanto de lo que va a salir. ¿Qué, qué quieres ver? Eh,
1: sí, este año eh, hay unas cuantas películas que espero, de hecho. O sea, este ah. año promete bastante en cuanto a cine. Uh -huh. eh, la primera, la de Oppenheimer, que va a ser la nueva Christopher Nolan, que. Que a ver, Christopher Nolan es un director que, que, que me encantaba hace años, o sea, el Caballero Oscuro, Origen, Interestelar, que es una de mis películas favoritas. Luego ya me, per me perdí un poco con. Tenet, y con la otra de la guerra, Dunkerque, creo que era, que uh -huh. no me gustaron. Y, y ahora a ver qué tal la de Oppenheimer, que las periquíticas están sido muy buenas, las las que yo de y tal, o sea que tengo bastante esperanza. Después una de, de Scorsese, llamada en, en inglés Killers of the Flower Moon, no sé cómo se llama en español, la verdad que tiene uh -huh. muy buena pinta, como otro lo que hace ese señor. Y Dune parte 2, por supuesto, Dune parte 2, eh, que la parte 1 me encantó, ojalá hubiese recordado tres veces más de lo que recaudó, pero... Ahí me encantó y espero la segunda parte como agua de mayo uh -huh. Ah, eh, y una de Napoleón Que va a hacer Joaquín Phoenix también, que tiene muy buena pinta Ah, sí,
0: oh, qué bueno, esa sí que no, no sabía nada sí. Fíjate
1: De Ridley Scott, <risa> joder, Zagreus sí, y yo estamos conectados mentalmente <risa> sí. De Ridley Scott eso, que no me salió al directo Ridley, de Ridley Scott, Scott.
0: Mm. <risa> Qué bueno, pues fíjate, yo de la de Napoleón no, no sabía nada o sea, no, no, no la había escuchado, la de Oppenheimer sí que la había escuchado Y sí que la tengo ahí apuntada Para decir, venga, tengo que ir a verla Esa sí que quiero verla sí o sí tiene muy buena pinta. Y es comentabas... Que, es
1: que... Joaquin Phoenix, tío... O sea... Factorazo... Ese tío no te parece una mala película.
0: Sí, sí, sí. No, totalmente. Le tienes ahí, le ves, por ejemplo... El otro día, hace poquito... Bueno, hace poquito. mes o dos. Eh, vimos eh, mi chiquillo Herr. Que no sé si tú lo has eh, Ah, viste.
1: buenísima, buenísima, sí. Muy buena.
0: Ella no la había visto. La vimos... Y la verdad que sí que no, a mí es que me gustó O sea, a mí me gustó cuando le en su momento me volvió a gustar ahora, sí, sí A ella le gustó un poco menos, pero bueno que A mí particularmente es que yo, yo en Joaquin Phoenix me pasa eso Que yo, joder, lo que haga este tío Sé que lo quiero ver, por lo menos Es como un capítulo de Black Mirror Chulo, esa, uh -huh. esa película, un poco uh -huh.
1: Pero sí, a mí me gustó mucho esa película, recuerdo Me uh -huh. luego... cambió la vida, pero... No, hombre,
0: mucho. al final sí Y luego Joker, por ejemplo, en los últimos años uh -huh. Creo que es la más sonada de, de Joaquin Phoenix
1: Sí, de hecho Joker que, que van a hacer una segunda parte ahora mismo, que va a ser con musical raro, con Lady Gaga o algo así, que me da a mí bastante curiosidad, la verdad.
0: Va a ser, va a ser curioso eso, no sé. No sé qué va a salir de ahí. Me da un poco de mira más a ti. <risa> eh,
1: no sé, yo confío. Van a repetir el, el mismo director y el mismo que o sobre que yo confío. Uh -huh. esperemos, esperemos que sea buena.
0: Hablando del Joker, ¿qué te ha la última peli de Batman? No sé si la llegaste a ver, la de. La, la de, de Robert Pattinson. Ese, iba a decir la de Hulk eh... Hulk, sí. Pues
1: no me gustó, tío. No me gustó y, uh -huh. y me, do, me dio rabia que no me gustara porque... Porque esa película le gustó a mucha gente. Pero, no sé, me pareció la trama muy enrevesada, muy... O sea, lo único... Lo, lo, lo mejor que puedo decir de la peli es que Robert Pattinson me parece un gran actor. O sea, la gente lo tiene encasillado en Edward Cullen, como te ha pasado un poco a ti, pero... Pero ha demostrado ser un gran actor, eh, con, con muchos registros, ¿no? Eh, tengo pendiente de ver una película se llama el eh, que dicen que ahí lo hace muy bien. Uh -huh. Eh... Pero como Batman, como Batman lo hace estupendo eh, Robert Pattinson, pero todo lo demás de la peli me pareció... a mí por lo menos me, me pareció suporífero. sé que solamente la peli objetivamente sea buena, pero a mí se me atravesó, no lo sé, se me atragantó y no mm. no, 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 no disfruté demasiado, la verdad
0: Claro, una de las cosas que comentan precisamente de esta peli es que es muy larga y que se, que se hace larga, porque hay pelis de superhéroes que son largas y te, te comen las horas y dices, coño, ya ha pasado dos horas, pero aquí decenas precisamente.
1: Es larga y densa, porque te meten como una trama policíaca que como te pierdas un poco, como parpadees o pierdas atención un poco eh, ya eh, un, han soltado un nombre de un mafioso o de, o de, a, de algún hecho o de una cosa y ya, y ya mm -hmm. te pierdes el hilo mm -hmm. eh, me costó un poco seguirla, la verdad
0: Sí, 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 no, eh, ahí te digo la razón, la verdad sí, sí. Comentaba de Robert Pattinson de que es buen actor totalmente de acuerdo contigo, hay una película que no recuerdo ni mm. cómo se llama, que también sale el protagonista es Tom Holland eh, no me acuerdo cómo se llama la película ahora mismo y que Robert Pattinson hace de, de un sacerdote, de un cura es que no recuerdo ni mismo el nombre si sí, me acuerdo luego lo digo pero eso que y lo hace muy bien sale más como secundario vale de Robert de pero lo hace muy muy guay también no recuerdo Ese cual
1: dices pero tampoco me sé el título pero sí que es algo de una selva o de una ruina son no sé qué, historia, una sí, sí, antigua, sí 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 no sí sé eh... uh -huh. bueno. cuál dice, no sé si alguien eh, eh... El... el diablo a todas horas creo que sí creo que ah es esa. eso sí la ha visto eso sí la ha visto sí la... vale vale me confundía con otra que también hace de vale eso sí la ha visto que hace de predicador sí de
0: esa esa, esa. ¿Y qué te ha parecido esa?
1: Eh, me gustó. Mm -hmm. Me gustó. Eh, un retrato así como de la América profunda, chunga, rara, siniestra. y Me gustó bastante. Tampoco me pareció ahí la gran cosa, pero me gustó bastante, sí. Mm
0: -hmm. La verdad que sí. A ver, Está bien. Para, se ha dejado. Se deja, pero mm -hmm. Yo la vi en Netflix, además. Creo que está ahí en, en Netflix. Y, y a mí me gustó. O sea, está chula.
1: Recuerdo que era muy larga también, que duraba como <ríe> tres horitas o así.
0: Es que últimamente es cierto que... La mayor parte de películas parece que si no duran mínimo dos horas, no no van a ser buenas. No sé tú qué opinas. O sea, parece como que tienen que hacer una película que dure dos horas sí o sí. No sé qué te parece esto. ¿Qué opinas?
1: A mí me gustan las películas largas. O sea, muchas de las películas de las que yo considero las mejores películas de la historia son películas largas. O sea, ahí mm -hmm. tienes por ejemplo el típico ejemplo de la lista de Silder, que, que son como tres horas y media de película. Pero, pero qué película, ¿sabes? O... Mm -hmm. O por ejemplo, eh, yo que sé, Odyssey en el espacio, otra película larguísima, pero que me parece las mejores, o sea que... Eh, cuando está justificado, a mí una película larga no me molesta, la verdad. A las malas te la ves en dos cachos, o, o en tres, o como se va una serie, o lo que sea, y mm -hmm. ya está, pero no me da ningún miedo las películas largas
0: Sí, no, no, es eso, cuando está justificado, sí, el problema es que parece que, que todas las pelis tienen que durar eso ahora, eso es lo que me refiero. Y muchas veces, por ejemplo, como pasa con el caso de, de la Batman que hemos comentado, parece que, que meten minutos por meter. No sé tú qué opinas y qué opinas de eh, los que nos estés viendo de... en directo. ¿Qué te pasa a ti?
1: Hombre, ya, ya tanto de guión no seco para saber cuándo algo está justificado o cuándo no. Eh... No lo sé, la verdad. Así que, verdad que. Hombre, por comentar un, el, el ejemplo típico, es verdad que, por ejemplo, eh, en el cine de superhéroes eh, tienes eh, escenas de acción muy alargadas. Eh... Por ejemplo, un combate final que están ahí pegándose sé que es todo CGI, que ahí no hay ningún actor, básicamente. Sí. Y es como, esto podía durar perfectamente la mitad y, y no pasaría nada, ¿sabes? Mm -hmm. sí, sí, sí. Son los ejemplos que se me ocurren, de que a veces las películas superiores les mete como 20 minutos de más, que son 20 minutos de, de efectitos y de CGI, que te, que, de acción que, que te sobra perfectamente.
0: Sí, 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 sí. Y hablando de películas largas, aquí igual me meto en un jardín. Eh, Avatar 2, ¿tú lo has visto?
1: Lo he visto, sí. Eh... ¿Qué te pareció? Eh... A ver, es que es complicado porque el cine de. de James Cameron, o sea. Que, que, que por cierto, esto. Me, me, creo que lo sabe poca gente, pero la, las tres películas más taquiller. O sea, tres de las cinco películas más taquilleras de la historia son de James Cameron, que son Titanic y las dos de Avatar, básicamente. O sea. El cine de James Cameron es que. Más que va a ir a ver una película, es como ir una atracción. Y como que vas a una atracción de un parque de atracciones. ¿Sabes que vas a ver como una experiencia tecnológica eh, curiosa, ¿no? Y, y en ese sentido yo disfruté bastante de Avatar 2. O sea, me pareció a nivel de historia pues muy simple, muy uh -huh. muy llana, eh, aburrida, un poquito a ratos y tal, pero pero a, como atracción de, de parque de atracciones. Eh, disfrutando de los efectos especiales en el cine, la acción, eh, cómo está rodada y tal, me pareció muy disfrutable. De hecho, una, es una película que que sí o sí se tiene que ver en el cine Avatar 2
0: Exacto, exacto justo es lo que te iba a decir ahora Que a mí me pasó con Avatar 1 Que yo Avatar 1 no la vi en el cine, la vi en mi casa Entonces mm. cuando la vi dije Bueno, pues está bien Pero no entendía e esa emoción por Avatar Y claro, y Avatar 2 no la he visto De hecho hoy se estrenaba en Disney Plus Por cierto, pero no la he visto y claro, me da miedo verla ahora en, en mi casa, que al final, bueno, tengo una tele normal, ¿sabes? Tampoco tengo una sala de cine. Y me da miedo verla por eso, precisamente, porque voy a decir, vale, pues, lo que tú dices, si la historia es normalita, lo, lo interesante son las fotos especiales, pues eso lo voy a perder, está claro, no, no sé. No sé copiarlo. Pues
1: es, es, es Avatar uno pero en el agua y con tecnología de 2023 en lugar de 2008, ¿sabes? Ya está, uh -huh. es básicamente eso. Uh -huh.
0: Oye, pero bueno, al final tiene su mérito, claro, son, lo que tú dices son pelis para ver en el cine Y por eso se convierten en películas de las más taquilleras de la historia Que eso ya sí. es, vamos, es mucho, ya con eso vamos <ríe>
1: Perfecto Sí, y la de Titanic también fue en su momento un hito tecnológico lo que logró esa película como recreó eh, el hundimiento del barco y tal eh, eso fue una locura vaya
0: bueno es que Titanic espérate ¿de qué año es Titanic? ahí no lo recuerdo ¿del 90 y 1996
1: o? creo 90, 98 96 98, 98, 98, 98 no recuerdo ahora mismo ole, mira no ya, eh...
0: 97 mira mira ahí el entre medias <risas> sí, Titanic fíjate 96, año 97 macho han pasado casi pues casi 20 años de esta, 30 años de esta peli casi y es una burrada y ha envejecido eh, muy bien la película, además ¿eh? Ese es el tema, porque hay muchas películas que tú las ves Que dices, coño eh, Esta película era la hostia Pero qué, qué mal ha envejecido Ya no puedo ni verla
1: Es que Titanic se hizo casi al 100% con, con cosas eh, Reales, o sea que Que no tenía apenas ordenador, ¿sabes? Que, mm. que metían a la gente en tanques de agua Para crear... Está, está muy bien hecha muy... Ha envejecido muy bien esa película, además sí, sí. Para Mira, mí, de, de las mejores películas de la historia, Titanic
0: eso, sí. En ese sentido eso es buena Es verdad que a mí particularmente me aburre Titanic O sea, como película de tal Llega un punto en el que me cansa, ¿vale? Yo desde cero lo reconozco O sea, aquí ya igual me... <risa> igual me genero odio, pero bueno, yo lo reconozco me, me, me cansa, ¿vale? El Titanic Pero es cierto que eso, que ha envejecido muy bien A ti te totalmente razón Y está muy bien hecha Sí, sí, sí mm.
1: No, hay mucha gente que le parece, le parece un peñazo Titanic Titanic El tema del romance, ¿no? Eh, tiene como ese estigma, ¿no? De, de película de culebrón de, de romance y tal Pero...
0: <risa> O sea, mí me encanta Titanic Bueno, está muy bien, ¿no? ¿No? Por supuesto, para gusto de los colores Mira, comenta Zagreus un comentario Que me ha hecho mucha gracia Hablando de de, de, sí, de... de Avatar De Avatar, creo Sí, sí, sí Que es el meme de Stacy Malibu Avatar 2 Con el sombrero nuevo O sea, totalmente
1: <risa> Pues más o menos, sí Pero bueno Como ha salido entre una y otra Han pasado 15 años Pues tampoco molesta, ¿sabes? Ya bueno, al
0: final es eso Que por lo menos se han tomado su tiempo que... ¿Cuántas películas se sacar de Avatar? Quieren sacar unas cuantas, ¿no?
1: Eh, Quieren sacar 5, sí eh, O sea, quedarían quedan, 3 quedan ahora mismo
0: uh -huh. Hostia, como esperamos 15 años entre una y otra, no. No, bueno, por, bueno, lo visto, no,
1: no. Por, la, por lo visto no. Por lo visto, las siguientes ya están medio rodadas. Porque como lo han rodado todo como a la vez, o no sé qué historias, y ah. se le faltaría la postproducción. Y las siguientes dentro de dos años. Eh, ah, bueno. Pero como no me varía un poco la historia, yo ya me empezaré a cansar, la verdad, eh.
0: Claro, es que ese es el tema Volvemos a, a lo que hablamos Al principio de Assassin's Creed que, que es eso Que como te van a sacar Muchas pelis iguales O muchos juegos iguales mm. Al final llega un punto En el que necesitas parar Que dices No, oye, James Cameron Hazme otra cosa, tío No me sigas con esto Sí, sí, sí Totalmente <ríe> Sí, sí, sí No, de verdad, de verdad sí. Eh, hablando de, de esto, de, de películas que, que esperaron que esperamos a mejor muchos años y demás, por ejemplo comentábamos antes el caso de Star Wars, no sé si te viene a la mente alguna otra saga que, que luego volviera a renacer, ahora mismo yo no tengo ninguna en mente. Eh, sí, yo, yo personalmente sí que he vivido una historia así, eh, uh
2: -huh.
1: yo, eh, el universo, mi universo favorito de ficción es El Señor de los Anillos, La Tierra Media.
0: Ah bueno, claro, ya, sí. Eh, sí. Uh -huh.
1: Muy por encima de Star Wars, eh, muchísimo por encima, de hecho. Eh. Y entonces, claro, yo soy un devoto religioso de las tres películas de Peter Jackson de los años 2000. Uh
2: -huh.
1: Y me las veo todos los años, de hecho, en Navidades. Y, <risa> y, claro, luego salieron las películas del Hobbit en 2012 y no me gustaron. O sea, tampoco me parecieron un desastre, pero eran películitas de, de cinco, ¿sabes? De... Esto es indigno para esos anillos. Esto es, es indigno. No son malas pelis, pero es indigno, ¿sabes? Ya. Y, y claro, ahora, ahora salía, han hecho la serie esta de, de Amazon, de los señores de poder, y yo estuve desde que anunciaron la noticia de que habían comprado los derechos para hacer una serie y tal. Allá por 2017, 2018, yo había estado siguiendo noticias, esperando, viendo a ver eh, entrevistas, eh, eh, teorizando te, te, te ¿no? de por dónde podrían tirar, y, y esperando muchísimo tiempo y... Y al final pues ha sido una serie bastante normalita, la verdad, bastante normalita, o sea que, uh -huh. que a lo mejor mejora luego en la segunda temporada, ojalá que sí, pero, pero que me dejó bastante frío y, y bueno, me dio una valiosa lección, ¿no? De que eh, está bien tener hype por las cosas, pero espera lo mejor y prepárate para lo peor, como suelen decir, ¿no? Eh, nunca des por, por, por hecho que, que esto va a ser la polla
0: porque te pueden decir acabas bastante decepcionado al final. Sí, es que al final Creo que a todo el mundo le ha pasado un poco eso Y de hecho tú has sido bastante benévolo Con la crítica de, de los anillos de poder Porque yo he escuchado Yo no lo he visto, no lo conozco Pero he escuchado que Pues es que era una mierda Que, que jode que tanto para esperar para esto y demás Y le apoyan muy a parir Igual que por ejemplo ha pasado con la serie La Casa del Dragón La serie de, de, que han hecho también de Juego de Tronos Que serían como a la par, más o menos Que la gente igual también la criticó muchísimo
1: La Casa del Dragón yo creo que la ha gustado mucho a la gente ¿no? En general ¿Sí? eh... Sí, ah, pues, sí, por menos. La impresión que yo he tenido es que ha gustado muchísimo la serie A mí me gustó mucho, de hecho, la que saldrá dragón ¿A te gustó? Sí yo, uh -huh. yo soy de los que acabo muy desencantado con Juego de Tronos Con el final que le dieron, eh, con la última temporada en general Las dos últimas incluso la Algaría eh, Y estaba un poco a la defensiva con esta nueva serie no En plan de, tenéis que reenamorarme con, uh -huh. con esto eh, Porque si no, y me han reenamorado a, a, a ese universo con esa serie a mí, me, Yo me quedé muy satisfecho, de hecho
0: ¿La recomiendan entonces?
1: La recomiendo muchísimo para la gente que quedó desencantado de Juego de Tronos porque, porque aquí se pueden reencontrar con este universo con una serie de muy buena calidad, la verdad.
0: Pues te, la verdad, la verdad. Es que a mí con Juego de Tronos me pasó una cosa muy curiosa. ¿Juego de Tronos cuántas temporadas tiene? ¿Seis? ¿Cinco? No me acuerdo ni Eh, ocho. Ocho, vale. Pues yo de la 1 a la siete la vi en un mes. No he visto ninguna y vi todas esas del tirón. Entonces, claro, yo no, no tuve ese hype que tuvisteis todos de esperar de una temporada a otra. Yo cuando terminé la, la séptima, prácticamente empezaba la octava. O sea, yo la vi muy del mm. tirón. Y sí que noté, evidentemente, pues el bajón de, de los últimos… Dejando aparte la última temporada, ¿vale? Noté el bajón, pero para mí no fue tan, tan eh, llamativo, porque al final lo he sí, todo de se seguido. Le,
1: claro. claro si ¿se lo has visto todo de seguido, claro. Es que creo que ese bajón afectó más a los que la seguimos en principio por las cábalas que nos hemos montado en nuestra cabeza de que si los, los caminantes blancos, que, que las teorías y tal… Es posible, sí, que golpee menos duro a la gente que sabía del tirón.
0: Claro, pero sí, es verdad, la última temporada, a mí particularmente, no me gustó cómo la desarrollaron. Creo que, aparte ya de lo que. las miles de cosas que podían haber hecho, que no hicieron. Pero dejando aparte de eso, que igual. ¿Cuántos capítulos son? seis? ¿Ocho? Eran muy poquitos en comparación con la última. La
1: última eran seis, sí. es ¿verdad?
0: Claro, y eso que. joder, si os dan la oportunidad de contar las cosas. Con más calma o hacerlo más pausado y demás ¿Por qué sacarse los seis capítulos? Ahí ya, sí. bueno, no sé por qué lo hicieron, la verdad Pero sí, fue una cosa curiosa, la verdad eh, eh,
2: Tiene
1: su explicación de por qué lo hicieron sí. O sea, por lo visto HBO les ofreció Que alargaran la serie Todo lo que les hiciera falta, como si querían hacer nueve ah. o diez temporadas, todo uh -huh. lo que les hiciera falta Pero por lo visto los showrunners De Juego de Tronos Estaban finiqui eh escribiendo un contrato con Disney Plus para meterse a desarrollar una serie de Star Wars o no sé qué historias. Ah. Y entonces querían quitarse encima Juego de Tronos cuanto antes e irse a Star Wars. Eh, y al final fue curioso porque les dio tan mala prensa, ese final tan mal hecho de Juego de Tronos, les dio tan mala prensa que al final Disney les rompió el contrato y se quedaron sin Juego de Tronos y sin Star Wars. No, Eso fue no, una, cosa, no. <risa> una cosa bastante kármica, la verdad, de justicia poética. <risa>
0: Joder, pues mira, fíjate, no, no sabéis yo su historia, qué bueno O sea, que tú sí. recomiendas la casa del dragón entonces, ¿no? Sí, me la... sí, sí
1: recomendadísima, vaya, a lo mejor de año pasado
0: Ah, bueno, bueno, pues mira, pues sí le daré una oportunidad porque Yo te digo, yo acabé... ya tenía miedo, tenía miedo Porque en mi caso, en tu caso sí que escuchaste buenas críticas y te gustó, además Pero yo en mi caso escuché lo contrario, que era, pues eso, pasable Simplemente dejémoslo ahí, que era como bueno, pues ya está Volviendo al Hobbit, que lo, lo has dicho antes, pero ha pasado por alto Eh... El los Anillos son tres libros, una peli por libro. El Hobbit es un libro y sacan tres películas. ¿Qué, qué, qué te parece esto? Eh,
1: a ver, la comparación no es del todo acertada porque a veces también eh, hay que tener en cuenta la densidad del libro. Sí. O sea, es verdad que El Hobbit no da para tres libros. ¿No da para tres libros? O sea, no da para tres películas, perdón. Sí. Pero tampoco da para una, ¿vale? Porque El Hobbit es, es, un, es un libro de unas 250 páginas más o menos... Y es como un cuentecito narrado con un ritmo muy ágil, ¿vale? El típico cuento que narrado en ritmo muy ágil, en unas páginas se han ido ya a una ciudad, ya han luchado contra sé quién no sé cuántos. Y, y, cuántos. Y, y entonces es denso, o sea, es, es un libro corto, pero en la que Bilbo vive muchas aventuras, ¿no? Entonces, eh, no estoy de acuerdo con los que dicen de que no da para, para tres películas. Pero tampoco estoy de acuerdo con los que hacen la comparación matemática de si con tres libros esos anillos han hecho X minutos, con El Hobbit les correspondía una peli de una hora y media y tal, porque con eso tampoco les daba, o sea, yeah. El Hobbit es una historia que, que, que da para... Yo creo que dos películas habría sido el término correcto, de hecho.
0: Uh -huh. Claro, al final, la clave es lo que tú dices. Yo, por ejemplo, he hecho esta comparación, ¿vale?, de pues, un libro por peli, o sea, una peli por libro y luego de otras tres, tres pelis. Pero creo que, lo que al final es eso, hay que saber dónde dónde está el límite. Quiero decir, no, no alargar en exceso ni acortar tampoco en exceso. Mm. Entonces, hay, hay películas que intentan abarcar un libro entero y lo hacen mal, no, no porque no estén bien hechas, que lo están, pero porque no, no pueden meter todo lo que quieren meter, porque el libro es muy denso. Veas por ejemplo, las películas de Harry Potter. No sé si tú, ¿tú has visto las pelis de Harry Potter has leído los libros. Es ¿no?
1: mi segundo universo favorito después de la Tierra Perfecto, Media. me parece muy bien, me gusta
0: mucho eso. Ahora, ahora hablamos de Harry Potter, pero, eh, o sea, de, del reboot de, que se ha anunciado sí. en HBO. Pero a ti, por ejemplo, no sé si te pasa, a mí, a mí sí me ha pasado, que las últimas pelis, sobre todo, a, por ejemplo, La Orden del Fénix, sin ir más lejos, ese libro tiene muchas cosas. Que sí, que muchas se pueden quitar, sí, pero, pero evidentemente no vas a poder meter todo en una peli.
1: Eh, yo es que creo que, que, que todos los fans de Harry Potter estamos de acuerdo en que Harry Potter, su formato, tendría que haber sido una serie hecho, yo el reboot este le quiero dar una oportunidad, o sea, Harry Potter hecho serie, en plan una temporada por curso donde hay que firmar? O sea, si lo hacen bien, con unos, unos actores carismáticos, eh, manteniendo un poco la magia, ¿no? de La, la esencia, eh, que a ver, que... También tienen que remar con muchas cosas en contra, ¿eh? Porque hay muchas cosas icónicas que, que aún tenemos reciente, ¿no? Por ejemplo, la, la musiquita de John Williams, eh, la escenografía del castillo, eh, algunos actores, ¿no? Mucha gente asocia a Snape, a, a, al difunto Alan Rickman, por ejemplo, ¿no? Eh, pero no sé, yo le he una oportunidad, la verdad, porque es que... A ver, a mí no me molesta que se salten cosas en las pelis, porque al final hay que entender un poco el formato, ¿no? De quedarse con lo más espectacular y... Y todo eso, al final son medios distintos, ¿no? Y ya está, mientras la peli en sí sea una experiencia orgánica y satisfactoria, pues, pues ya ves tú Pero sí que es verdad que siempre tiene como esa penita de Buah, qué bien le sentaría a Harry Potter ser una serie, sinceramente O sea que yo encantado con este reboot, la verdad
0: A ver, en ese sentido sí, es verdad Lo que pasa, estoy, en verdad me refiero, estoy de acuerdo contigo de Que, que le, le sienta muy bien una serie y creo que va a ser Si lo hacen bien, pueden hacer muy buenas series Muy buenas temporadas y una serie muy buena Lo que pasa eh... es... Dímeme
1: no, que, que el, para mí el mayor miedo, tío, es... Eh, claro, es que este, este la, la premisa de la saga te obliga a filmar con niños. En plan de, para la primera peli, pues tendrás que buscar a tres chavalinas de 13-14 años como mucho y, y ponerlos ahí a hacer de chavales de, de 11 o 12 que tienen en, en los libros en el primer curso, ¿no? Y el problema de, de claro, es que tienes que comprometer a unos actores niños o adolescentes para una serie que tendrá siete temporadas, que seguramente se desarrolle durante 12 años, así, o vete a saber conturaría una serie así, uh -huh. y que no sabes si luego los niños van, van a crecer y van a pegarles tirón, o y yo qué sé, y de repente Harry Potter a la mide de un metro 95 o algo así, ¿sabes? O, eh, ese es el mayor medio que tengo, de, de que tienen que elegir muy bien a los niños, a los chavales que van a hacer del tío protagonista.
0: Claro, luego te puede pasar como con Bran Stark, hablando, por ejemplo, Juego de Tronos. <risa>
1: No, no no A ver, no, no quería meterme en eso porque por, por, por body shaming, no. Al final, ya que, yo que sé, pero. No, no era, broma, que... era broma, sí, no, no. Era por, era por hacer
0: la gracia, no, no, sí. no, no quería tampoco mm. hacer nada de eso. Pero sí, te entiendo perfectamente porque al final, o, o simplemente yo que sé, que al final son niños, que a lo mejor alguno de los niños diga, oye, pues no, no quiero seguir dedicándome a la actuación.
1: Claro, que dejen el cine, porque, que dejen el, su carrera actoral, ¿no? Porque vean que no es lo suyo, que los niños son muy inestables, ¿no? En el sentido, cuando rodas con actores, adolescentes y niños, pues te puede pasar esto. Uh -huh. Y para mí el mayor el mayor reto que tiene esa serie es ese, ¿no? Eh, creo yo.
0: Sí, 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 es verdad. Que lo que pasa también, al menos bajo mi punto de vista, es que lo que tú dices, hay muchas cosas icónicas que va a costar salir de ahí. Y, por ejemplo, tú comentabas que tú ves todos los años eh, las películas de son los Anillos. Yo veo todos los años las películas de Harry Potter. Para mí es que son... ¿Eh? son, esos, son como Yo las ser... veo cada dos años. Bueno, muy bien, muy <ríe> bien.
1: En septiembre. O sea, Son Anillos lo tengo en Navidad y sí. Harry Potter lo tengo en septiembre. En septiembre o, bueno. o octubre a veces, ¿no? Temporada de otoñal, digamos.
0: Ajá. Claro, ves, es que es eso. Y a, a mí esas películas eh, significan mucho para mí. Entonces, personalmente, sí que me va a costar el cambio. ¿Que va a ser Harry Potter igual? Sí, pero me va a costar hacer ese... Cambiar chip, ¿vale? Como decir, vale, ya, ya... Cuando vea a Harry ya no va a ser Daniel y va a ser otro actor. Y me va a chocar, me va a chocar hacerlo. ¿Lo que luego lo mejor hacen una serie de puta madre? Pues seguramente sí, no te digo que no. Pero... Pero habrá que verlo. Yo le daré la oportunidad también. ¿no? Eh,
1: realmente están muy recientes las pelis. Eh, ¿Sí? Pero a ver, que todo esto viene de que se han estampado con animales fantásticos, le han dado al botón del pánico y... ¿Qué coño hacemos? Eh... Boteamos lo mejor que tenemos, ¿no? Eh, Harry Potter.
0: Eso, 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 sí, sí. Hablando de Alemania Fantástico, ya que lo mencionas, ¿a, eh, ¿a ti qué te parece que hayan cortado la saga así de a bote pronto?
1: Es que no no vi la última, vi la primera, me, me dio gusto, tampoco gran cosa, yo que sé, un 6. Uh -huh. La segunda, leí muy malas críticas y de nuevo la descargué pirata, la había Cacho, así que qué galimatías es este, no me, yo que sé, no me convenció del todo. Uh -huh. Y la tercera no la he visto, así que no sé qué habrán liado ahí para que la saga se haya estampado tanto, pero por lo visto las cifras fueran probablemente malas, la, fueron muy malas las cifras de recaudación de última peli. Uh -huh. y, y joder, qué incompetentes, ¿no? Porque tenían a un pedazo de reparto, tenían a... Al Pelirojo, este, que se llama. Al Redmain, este, haciendo de, de protagonista. Tenían por ahí a Jude Lowe haciendo de Dumbledore, que es un pez de sí. actor. Tenían al Mad Mikkelsen, que es Bueno, primero tenían a Johnny Depp. Para, y luego pasó todo esto del que lo tuvieron que largar por la polémica del juicio y tal. Uh -huh. Pero es que luego tenían a Mad Mikkelsen, o sea, tienes un pedazo de reparto. Tienes una de las IPs más valiosas en tus manos para hacer eh, historias en este universo y la cagas de esta manera. Pero qué incompetencia, por favor.
0: Sí, sí. A mí particularmente, yo sí que la vi la de los secretos de Dumbledore, la tercera parte, mm. no me disgustó. Tampoco es de lo mejor de, del universo de Harry Potter, pero no me disgustó. Y, y al final, pues eso, como que eran cinco pelis, te dejan un final abierto. Y la cosa me da rabia no, que se... corten ahí.
1: Yo, por hacer un análisis así que puede estar equivocado, creo que el problema con esa saga es de indefinición, de, de que el público no sabe qué esperar de esa saga, ¿no? Porque, claro, yo vi la primera y era pues de un tío que, 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 que cuidaba de animales mágicos, ¿sabes? De, no sé, aún, ¿eh? Y luego ya como empezó a derivar a, a un rollo geopolítico entre Grindelwald y entre Dumbledore... Y que es una guerra de magos y es como... Pero ¿qué indefinición es esta, por favor? Y, y creo que ese es un poco el problema, ¿no? Que, que, que el público no sabía qué, qué esperar de esas películas, no sabe qué iba a ver con esa saga... Y, uh -huh. y eso generó como cierto rechazo, ¿no? Falta de conexión.
0: Uh -huh. Sí, al final, eso si dejas todo definido de primeras, o al menos cuentas... Vale, esto va a ir sobre ese tema. Que sí, que luego empezaron a decirlo de que no, que te iba a contar toda la historia de Dumbledore y demás... Pero creo que la primera simplemente fue por probar, a ver qué pasaba. Vino que gustaba y decía, oye, ¿y si contamos cosas de Dumbledore? Y dije, no, pues, venga, mm. vamos para adelante. Y ya salió esto. Y eso. No, no están mal las películas, o sea, a mí me gusta, me gusta todo lo que. Cuando saquen una cosa de Harry Potter, eh, volviendo al tema de los, los fans, de las sagas y demás, todo eso que hemos comentado antes. Yo, particularmente, si sacan una cosa de Harry Potter, sacan una cosa de Star Wars, lo voy a ver. Me puede gustar mm. más o menos, pero lo voy a consumir. Entonces. Los vi y, y seguramente si se hubieran sacado una cuarta o una quinta, las vería por supuesto.
1: Yo algún día me la veré la tercera ya por curiosidad de, de era tan mala o... Uh -huh. O no sé. Supongo que ha jugado a Juegas Legas y entonces, ¿no? Eh... Sí,
0: por supuesto, por supuesto. <risas> sí,
1: yo también lo jugué en su momento.
0: ¿Y qué te, ¿qué te pareció?
2: Y...
1: Eh, como producto de Harry Potter es un regalo. Uh -huh. Eso, o sea, se nota que la gente que está detrás ama a Harry Potter, sabe de Harry Potter... Y es un puto regalo de referencias, de cómo han representado muchas cosas, con, con un cariño eh, extraordinario. Como juego de mundo abierto, mm, normalito, decente, un 7, daría mm. yo, un 7, 7, 25.
0: Claro, es que es, al final ese es el problema. Yo lo analizaba hace poquito también en el, en el blog, que tenemos de palabras de Freaky, y bueno, yo es que analizo por micrófonos, entonces le puse, la máxima noto son cinco micrófonos, pone 5 estrellas, y le puse cuatro y medio, pero porque yo soy muy fan de Harry Potter, entonces a mí me va, me va a molar. Pero al final es el tema, es el tema de, de que si ya vas más allá... Volvemos a hablar de la peli de Mario, ¿no? O sea, si eres fan de Mario, te va a gustar la peli de Mario. Si te, vas por vas a verla porque es animación, no te va a gustar tanto. Aquí lo mismo, si tú te gusta Harry Potter, te va a gustar mucho el juego. Pero como, como juego de mundo abierto, eh, está bien, pero no hay... No, los hay mejores, por supuesto.
1: A ver, el Hogwarts Legacy al final tiene el típico síndrome de mundo abierto de intento abarcar mucho, pero sin profundizar en nada, ¿no? Te meto muchas cosas, que si de cuidar animales, que si de, de matar a, de, a gente con sistema de combate de Dark Souls, que si llevar una tienda en HOSMIT o no sé qué historias, y, uh -huh. y al final no profundiza en nada y es como que está bien, tiene muchas cosas chulas, pero ninguna te llega a reventar la cabeza.
0: Uh -huh. Sí, sí, es verdad, es verdad. Hay cosillas que están, están más pulidas que otras, eso es cierto. Pero bueno, como historia, me particularmente, me moló. Con lo que es la trama y tal. A ver, no es la hostia, pero está guay. Sobre todo las tramas, más que la principal, la de los personajes secundarios. Las amigos. secundarias,
1: sí, eran las mejores, sin duda. A
0: mí lo que más me moló, por supuesto, sí. Bueno, mm. y pues ya hemos terminado. Se nos ha pasado el hora muy rápido. Ahora uh. que me lo he pasado muy bien, no sé tú.
1: Ah, pues, pues sí, ahora se ha pasado volando a mí también, la verdad. Eh. <risa> <risa>
0: Ha estado muy pues, bien, pues,
1: verdad. pues un placer, la verdad. Eh, al final, como te había dicho al principio, hemos hablado bastante más de cine que de videojuegos.
0: Bueno, está bien. Está Espero bien.
1: que al público de las plataformas estas le guste el cine, porque si no, tremenda chapa.
0: No, 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 seguro que sí, por supuesto. Al final eh, el podcast es tanto de videojuegos como de, de cine y series, o sea que, por supuesto, es, es de lo que va esto. Ha sido un placer tenerte aquí. Eh, contigo, como decía al comienzo de, del episodio, cerramos la temporada 2. Y espero, la verdad, habrá temporada 3, ¿vale? Y espero, si tú quieres, que vuelvas para la temporada 3 y tened aquí de nuevo.
1: Eh, a mí me encantan los podcasts, así que sí, yo por mí
0: encantado Vaya <risa> El pues, tema de cuadras fechas, aunque eso está disponible Así que, bien <risa> fenomenal, <risa> fenomenal, perfecto <risa> Bueno, nada, muchas gracias a todos los que nos habéis estado viendo También aquí en directo en Twitch, gracias por comentar en el chat eh, Como he dicho al principio del de, de episodio No estoy acostumbrado a que haya mucha interacción en el chat Entonces, sé que me he dejado comentarios sin responder <risa> Pero de verdad, muchas gracias por estar aquí Ha sido un placer teneros a todos y nada, la semana que viene lo tendréis ya en todas las plataformas habituales, en YouTube, Spotify y demás. Ya lo, lo compartiremos por las redes sociales. Eric, no sé si para despedirte quieres eh, despedirte de alguna forma, decir alguna frase en particular o algo.
1: Bueno, no, simplemente desearle una buena noche a todo el mundo que nos está escuchando y ya está. Los podcasts son escucharse por la noche, ¿no? Así que voy a ver si acierto y desearle una buena noche a la gente.
0: Pues muy buena noche a todos, muchas gracias por estar aquí. Y nada, regresamos en septiembre con una nueva temporada de Palabras de Friki. Hasta la próxima.
1: Hasta luego.